0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que hablamos acerca de las generaciones de México, del mundo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, derivado de, el, de la cápsula que hice hoy en Televisa Monterrey, en Noticieros Fin de Semana, que trató acerca del de fin de la era unipolar. Y la verdad es que generó mucho mucho debate, mucha gente lo comentó mucha gente estuvo poniendo ahí sus opiniones, que si a favor, que si en contra, pero yo creo que el, el, el punto que podemos aprovechar ahorita es precisamente entender mejor qué es lo que está pasando con las potencias mundiales vamos a empezar con el principio como siempre ¿qué es un mundo unipolar? ¿por qué decimos que un mundo unipolar acabó? el mundo unipolar es el mundo en el que ...solamente hay una superpotencia mundial... ...imagínense los tiempos del Imperio Romano... ...donde pues, solo estaba el Imperio Romano... ...o imagínense eh, el siglo XIV... Durante, ...cuando el Superimperio Mundial era España... ...o imaginen el siglo XIX con Inglaterra como una superpotencia... ...pero más recientemente vamos a imaginar... ...que el día que cayó el Muro de Berlín... Estados Unidos quedó como la única superpotencia del mundo. La Unión Soviética quedó completamente desplazada. Obviamente la Unión Soviética era un imperio de muy poco valor, era un imperio eh, de mano dura, pero que no generaba absolutamente nada. El comercio entre la Unión Soviética y Estados Unidos al año era de 2 mil millones de dólares o dos billones de dólares no es nada en cambio el comercio entre Estados Unidos y China es exactamente lo mismo hoy dos mil millones de dólares pero al día entonces ese es un dato fuerte y es un dato que hay que considerar muy importante un mundo multipolar es un mundo en el que hay dos imperios cuando hay dos imperios pues las tensiones son fuertes pero a ningún imperio le conviene pelear de frente, por lo tanto inventan guerras satelitales. Bueno, como la Guerra Fría del siglo XX, entre, vamos a decir, la OTAN, o el mundo libre, Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, o todos esos países detrás del muro de bambú y de la cortina de hierro, en los que no existían las libertades humanas, y estas eran fuertemente reprendidas. Y un mundo multipolar, que es la tercera etapa, es un mundo de muchos imperios. Es un mundo como el de 1914, en el cual todos los países europeos son una potencia. Es un mundo como el de las guerras napoleónicas. Es un mundo como el de la guerra de sucesión española. Hay demasiadas potencias con demasiados reclamos sobre un aspecto de la... Del, de política económica internacional y eventualmente algo y hechas, es como estar sentado sobre un barril de gasolina pues es muy seguro siempre y cuando no hayan chispas pero cuando el mundo es multipolar hay mucha chispa porque hay demasiados roces entre las potencias la, la cápsula de la que hablé hoy en, en noticieros fin de semana fue más o menos lo siguiente el dura Dura un minuto y medio y se las voy a leer tal cual la dije hoy en la televisión. Eh, va así. Un reciente artículo de la revista The Economist habló acerca del fin de la era unipolar que comenzó hace 30 años con la caída del Muro de Berlín. A partir de ahí Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. El orden mundial se inclinó hacia los tratados de libre comercio y la creación de muchas y muy complicadas cadenas de suministro de valor. Hoy los millennials están votando por nuevas políticas nacionalistas. Las noticias mencionan nuevos muros y nuevas leyes proteccionistas. Pero en el fin de la era unipolar y el comienzo de la era bipolar, se trata de la llegada de China al escenario internacional jugando como un imperio. El mar del sur de China es una de las zonas más conflictivas del mundo. Mientras que todos los países con playas en ese sector reclaman para sí mismos el petróleo y los arrecifes, China por el contrario ya declaró toda la zona como propia. Estados Unidos, Japón y sus aliados no están dispuestos a dejar que China se quede con todo ese sector marítimo que contiene 125 mil millones de barriles de petróleo y 500 mil millones de metros cúbicos de gas con esa cantidad de energía se puede mover toda la economía del, de cualquier país por varias décadas el juego diplomático en el mundo cada día se vuelve más complicado y el voto millennial se sigue inclinando cada día más hacia el populismo y aquí termina la cápsula entonces ahora, aquí no tengo la limitante del tiempo así que podemos hacer un análisis más Profundo. Primero que nada, les recomiendo a todos leer The Economist. Es una magnífica revista, da una perspectiva muy clara y, y es libertaria, y por eso me gusta mucho. Ok, entonces ya mencionamos el fin de la, de, la, de la era unipolar que se establece en Estados Unidos. Dos, la generación millennial hoy está claramente votando o inclinándose hacia el nacionalismo. O incluso hacia el socialismo. De hecho, eh, uno de los. Eh, si puedes leer uno de los artículos de mi blog que se llama Los Millennials están más cerca del socialismo de lo que crees. Es muy interesante. Los millennials no, están, no son tan agresivos como la generación X o los Baby Boomers. Para los baby boomers y los X fue muy sencilla. Eh, fue muy sencillo vivir en un mundo de carácter agresivo individualista, empresarial emprendedor, pero para los millennials no, los millennials no quieren eso, los millennials quieren que todo sea más justo no quieren estresarse tanto en la oficina no quieren tener que trabajar en un proyecto toda su vida y de repente darse cuenta que no viajaron, que no tuvieron calidad de vida entonces ese apego a la calidad de vida por parte de los millennials es, los que, es lo que los hace votar por candidatos que ofrezcan más equilibrio, más seguridad social, eh, más repartición de la riqueza, para que de esa manera no tengan que sufrir y batallar lo que significaría vivir en un mundo con tanta competencia. Ellos me lo han dicho en los focus groups que hago con ellos. Ellos, ellos no quieren vivir en este mundo de tanta competencia como lo hicieron sus papás eh, tanto X como Boomers porque dicen yo veía a mi papá llegar a la oficina a las 7 de la mañana, regresar a la casa a las 10 de la noche estresado, cansado, sin dinero, lo despidieron de las varias veces de donde trabajaba por problemas económicos nacionales y al final nunca viajamos, nunca tuvimos calidad de vida y solamente vi estrés. Entonces un millennial por eso no le tiene respeto a las empresas. Por eso batallan tanto ahorita las empresas en retenerlos. Porque un millennial dice, no, a mí no me va a pasar eso. Un millennial me comentaba que su papá no, no se tatuó, así me lo decía, no mi papá no se tatuó el logo de la empresa en la piel. No, se lo tatuó en el corazón y lo despidieron en el 2001 y la verdad fue un golpe muy fuerte para toda la familia y tardamos muchos años en recuperarnos ojo, eso es la base de la razón por la que los millennials hoy están votando de manera diferente hoy ellos no quieren eso de tener que entregar y dar la vida por una empresa, por eso a las 5 de la tarde cuelgan <coughs> apagan su computadora cuelgan los guantes y se van dicen hasta aquí Ahora me toca ir con mi perro a leer, a tomar mi Starbucks, al gimnasio, a respirar, a ver películas y a convivir con mis amigos, aunque sea online. Bueno, entonces esto nos da una perspectiva de cómo están votando. ¿De qué tipos de gobiernos podemos esperar en los próximos 30 o 40 años? Hay gente que me dice, Edwin, es que tienen que darse cuenta de que el socialismo no funciona Bueno... Sí, pero son tendencias. Así como hubo una tendencia, una larga decadencia y crisis institucional que empezó el 2 de octubre de 1968 en México, que marcó el inicio del declive de las instituciones, hoy también está marcando esto el inicio de una reinstitucionalización, de volver a pensar en comunidad y no tanto en lo individual. Por otro lado entonces ya, ya quedamos, de hecho todo el mundo dice que hoy lo más probable es que Donald Trump se reelija Andrés Manuel tiene una popularidad muy alta eh, Roberto Duterte es lo máximo en, en Filipinas porque puso la pena de muerte y redujo en un 80% el crimen que ya estaba completamente desbordado y eso a la gente le está gustando la gente hoy está desesperada por seguridad y la consigna de los nacionalistas siempre ha sido seguridad nacional y por eso es tan atractiva para el electorado el día de hoy. El, el nacionalista ofrece seguridad. Entonces, imagínense vivir en países o en estados tan conflictivos y tan peligrosos, pues podemos estar seguros de que va a ser muy importante para mucha gente que se acabe la inseguridad. Bueno, volvemos entonces al tema del fin de la, del mundo unipolar. Estados Unidos, de, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el final de la Guerra Fría y hasta hoy, pues es el arquitecto del orden internacional, la creación del Fondo Monetario Internacional, la, eh, para combatir la inestabilidad cambiaria, el Banco Mundial para financiar y combatir la pobreza y generar proyectos que fueran rentables para los países y los ayudaran en su desarrollo. Y libre comercio, este, eh, fronteras abiertas, eh, intercambio de productos. Entonces, en este orden que crea Estados Unidos, pues no hay que olvidar con bombas atómicas, el ejército más poderoso del mundo... Y, y la capacidad para tomar decisiones de carácter global. Pero, y bajo, ese, ba, bajo esa política, bajo esa manera de, de llevar el mundo, China empezó a crecer. ¿Cuál es el...? Fíjense, la gran ventaja de China, lo decía el doctor Alfredo Jalife, la gran ventaja que China le ha ofrecido, el valor que China le ha ofrecido al mundo es el de absorber el golpe inflacionario si se dan cuenta hemos vivido en una época de muy baja inflación de muy bajas tasas de interés desgraciadamente de poco crecimiento económico pero la mano de obra china en un principio cuando era una economía maquiladora era tan barata que pudo y permitió que muchas empresas bajaran drásticamente sus costos y de esa manera el impacto inflacionario de, de, de las múltiples crisis que han habido en los últimos 30 años no se sintiera tan fuerte. De hecho, recomiendo, les recomiendo mucho leer al, al doctor Alfredo Halife Sus análisis sobre China son increíbles, son muy buenos. Entonces, ¿aquí qué sucede? En este mundo en el que China empieza a absorber la inflación, en el que Rusia y otros países con Arabia Saudita, México, ponen la materia prima y Estados Unidos pone el mercado, pues se forma un trígono en el que es muy cómodo para todos, porque todos están saliendo beneficiados de este acuerdo. Pero conforme el tiempo va pasando, el que de verdad estaba siendo el gran ganador de la justa, pues es China crecimientos económicos del 16, del 14 una explosión de construcción en Estados Unidos hoy eh, hay ciudades chinas que probablemente no hemos oído que no se mencionan todos los días pero que son enormes, gigantescas tienen hasta 15, 20 millones de habitantes y que tienen una, un desarrollo inmobiliario fuera de serie la construcción en China es, una, es, una, es un sector económico estratégico fundamental que es el que logra mantener la economía interna moviéndose. Mientras que las fábricas, las maquiladoras y hoy toda la investigación y desarrollo que tienen como país, mucho de ello producto de, de haberse robado muchas patentes, que ese es el, eso es un problema grave, pues es lo que mueve la economía en el sector externo conforme tiempo va pasando y China se va enriqueciendo y se va haciendo más fuerte muchos problemas regionales empiezan a surgir, China tiene problemas con todos sus vecinos en materia de fronteras desde la India, el mar del sur de China este, bueno la, la misma ahí, en Taiwán, Hong Kong y que sí si con Japón este, el más importante de todos es el mar del sur de China incluso el Mar del Este también eh, porque ahí son disputas territoriales sobre los mares que, que, que tienen Japón y China en común ¿y qué es, lo que, que, qué es lo que esto empieza a ocasionar? China empieza a armarse, empieza a comprar aviones, tanques, submarinos defensas costeras eventualmente empieza a desarrollar sus propios aviones sus propios tanques y hoy el ejército chino es una fuerza formidable de que le puede hacer frente a cualquier país del mundo. Ojo, muy importante. China ya desarrolla sus propios aviones invisibles. Desarrolla su propia fuerza naval. Eso, 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 es, eso es algo fuera de ser, es inaudito. Esto es algo que que ya le permite jugar como imperio el día de hoy por otro lado en el tema del mar del sur de China que es un, algo que también quiero quiero tocar el mar del sur de China pues hay varios países, eh, Filipinas Brunei Japón, Estados Unidos, India Vietnam, China que se están disputando todo ese pedazo de mar por ejemplo, en el caso de China, China dice que absolutamente todo el mar del sur de China es de ellos. Así nomás, nadie tiene ningún derecho sobre ese pedazo del, del mar. Pero Vietnam dice, no, yo tengo derecho a mis 200 millas náuticas y eso es mío. Y Filipinas dice, oye, pero espérame, esto también, y las Sparkles y las Parsley, que son grupos de islas, son mías. Y uno dice, no, pero también son mías. Y de repente Estados Unidos, India y Japón dicen, no, pero hasta donde llegan los límites de los 200 millas náuticas son aguas internacionales y ahí cualquiera se puede mover. Como mencioné hace rato que había leído en la cápsula, estamos hablando de 125 mil millones de barriles de petróleo y 500 mil millones de metros cúbicos de gas bajo el agua. Todos quieren tener un pedazo de eso y el que se quede con todo, pues Va a poder mover su economía con gas y petróleo por décadas. Otro detalle importante. Es tan, impo es, es tan compleja la guerra que se está jugando en el mar del sur de China que incluso los chinos están construyendo islas. Agarran un arrecife, mandan sus barcos, empiezan a rellenar, construyen pistas, eh, hangares, radares y empiezan, a, a, y empiezan de esa manera a decir no, pero esto es territorio chino por lo tanto hay 200 millas náuticas eh, de mar para mí porque yo construí esta isla y esta isla es mía, vámonos esa es, es, es la joya de la corona el mar del sur de China hoy todos pelean por eso y si hay algún lugar en que la intersección de los dos imperios, Estados Unidos y China, converge y es de manera violenta y peligrosa es en el mar del sur de China. Porque Estados Unidos ha hecho maniobras militares ahí y los barcos chinos y los barcos americanos han estado a punto de colapsar, de chocar, ¿eh? generando una, una intercambios de, de disparos que podrían generar un conflicto marítimo muy grande. Los controladores aéreos chinos no permiten que ningún avión in, entre a, a la zona del mar del sur de China. Pero por otro lado, los demás países, por ejemplo, Vietnam dice, no, sí puede pasar, si pues, esta zona es mía, esta zona la controlo yo. Y China dice, no, tú no controlas nada, todo es mío. Entonces imagínense el problema que, que, esto, que esto sugiere. El mar del sur de China ve pasar el 33% del comercio mundial. Ojo, no hay que olvidar, este tema lo trataremos en otro podcast, pero hay un proyecto que se llama La Nueva Ruta de la Seda. Involucra el 75% del, del Producto Interno Bruto del Mundo. Involucra a China con su nueva ruta. Pasando por, Rusia, bueno, pasando por 75 países involucrados, y eso le daría a esta zona del mar del sur de China muchísimo más valor estratégico. Entonces, ¿cómo se van generando los proyectos chinos y cómo a su vez estos le van pisando los callos al establishment de Estados Unidos y sus aliados? Pues es complicado, porque China es la potencia retadora y Estados Unidos es la potencia establecida. Yo creo que un conflicto no le conviene a nadie. Las cadenas de suministro de valor que empiezan en China y acaban en el resto del mundo son muchas y son muy complicadas, pero al mismo tiempo generan muchísimo valor para muchísimas personas. Piensa en toda la electrónica y en todos los, todos los temas de tecnológicos que tienen un origen en China. Es demasiado. Y ojo, porque para China expandir sus empresas ahorita ya se convirtió en una parte estratégica fundamental de jugar como imperio. ¿Qué hizo Estados Unidos con Huawei? Enseguida los, los, los bloquearon, los dejaron fuera, los, este, los empezaron a vetar, los empezaron a acusar de espionaje industrial, que hicieron los chinos con sus iPhones, los empezaron a aventar y empezaron a regresar a Huawei, y, y este tipo de, ahí vemos cómo este tipo de conflictos y de vetos y de guerras comerciales, lejos de beneficiar a Huawei, o a Apple, terminó perjudicando a ambas. Por eso es importante jugar limpio. Ojo, aquí hay un dato interesante. Huawei es el dueño de la tecnología 5G. ¿Okay? Y la tecnología 5B es 20 veces más rápida que la 4G que hoy conocemos. Entonces, eh, el tema es de cuidado. ¿Por qué? Porque recientemente Gran Bretaña quiso comprar el 5G a China y Estados Unidos presionó a Inglaterra para que no comprara la tecnología en China citando que podía haber eh, espionaje industrial eh, a través de las redes de, de, de 5G. Entonces, esa es la magnitud del pleito. Esta es una nueva, estamos probablemente viendo una nueva etapa en la que muchas cadenas de valor van a empezar a salir muy dañadas, tanto por las, la promesa de Xi Jinping de hacer China gra hacer grande a China de nuevo. Y a la de Donald Trump. De hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Entonces, en, y, y, en, y ambos jugando desde una manera, desde una perspectiva nacionalista, como lo mencioné en un principio, que es el nuevo speech político. Que la gente quiere escuchar. Por último, para, para terminar. ¿Qué futuro le depara el mundo con este conflicto? La verdad es muy difícil de saber, es, es complicado de calcular. Creo que la década que viene va a ser una década en la que los diplomáticos y los políticos tienen que actuar con mucho, con mucho equilibrio, porque la balanza, si se empieza a inclinar demasiado a un lado y hay un problema, creo que todos saldríamos perdiendo. Pues bueno... Eh, llegamos al fin por hoy eh, me dio muchísimo gusto saludarte mi nombre es Edwin Carcaño Guerra gracias por haber escuchado el podcast, espero que te sea de utilidad eh, nos vemos a la siguiente y que tengas un muy feliz inicio de semana ánimo, hasta la vista